0: Un entrepreneur, on est payé sur quoi On est payé sur résoudre des problèmes. C'est le propre d'un entrepreneur. C'est un mec qui résout des problèmes. Tous les plus gros problèmes de notre monde, c'est des problèmes hardware. En tout cas, tous les plus urgents. Tout ce qui est carbone, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est
1: plastique dans les océans. Bonjour à tous et bienvenue dans les gros mots. Je m'appelle Gérald Faure et je suis l'animateur de ce podcast. Chaque semaine, à mon micro, je reçois de gros invités. Ce genre d'invités avec qui on a de grandes conversations sur de gros sujets. Ici, on parle d'entrepreneuriat, de finances perso, mais également de tendances de société. Pour ça, évidemment, on va utiliser plein de mots, parfois même des gros mots. Mais nous ne nous en veux pas parce que peut-être qu'ici, tu entendras le mot ou la phrase qui te permettra d'avoir le gros déclic dans ta vie pro ou dans ta vie perso. Si tu veux rejoindre cette grande aventure, clique sur le bouton pour t'abonner. Et maintenant, je te souhaite un bon et gros épisode. Bonne écoute. Voilà, on démarre ce podcast un jour, un jour férié. Euh, mais ça y est, j'ai réussi, à, réussi à, à, à confiner mes gamins, j'ai confiné mes chats, j'ai demandé à ma femme de quitter le domicile. Donc je suis, je suis dispo. <rire> Je suis dispo pour faire cet épisode et je suis ravi, Morgane, de t'avoir au micro euh, du podcast. Merci, moi tu aussi. Vois. Je, suis, je suis ravi d'être avec toi aussi.
0: Et écoute, super bien, super bien, même si ici à Hong Kong, ce n'est pas un jour férié, mais, mais, mais voilà. <rire> J'apprécie que tu prennes sur tes jours fériés. Non, 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 non,
1: non. c'est un kiff de ouf. ouf. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de la belle-mère en plus, donc tu vois, je, je, je gratte un peu. Tu vois. Je, je, juste après, je vais chez la belle-mère, 60 ans. Euh, tu es, es fous, toi, es fou, toi de, dire ça, de dire ça sur un podcast <rire> Je, pas, c est, c est, je pense qu'il va y avoir un, un énorme titre technique, je ne sais pas ce qu'on mettra comme titre, mais euh, sur le truc, donc je pense que ce n'est pas le podcast qu'elle écoutera, tu vois. C'est ouais. le, le Daiichi, Hong Kong, je ne sais pas quoi, tu vois, je ne sais pas si la, la belle-mère, c'est vraiment son, son truc. Après, si elle regarde, Catherine, je vous embrasse et bon anniversaire, 60 ans, ça, ça se fête, j'arrive dans, dans, dans deux heures. Euh, bon… Je
0: crois que c'est la meilleure entre podcast que ah j'ai ouais, jamais entendu bon ouais, de, je... de ma vie.
1: En fait, je suis nul pour conclure, tu vois, et, euh, et j'étais pas très bon non plus pour démarrer, donc je me suis dit, bon, ben, <rire> vu qu'il y a plus de monde au départ qu'à la fin, il faut que je mette des punchlines au début, parce que sinon, ouais. le camp, pareil, tu vois, ils vont pas attendre. La ouais. okay, bon, okay. Comment vas-tu euh, D'où viens-tu Que fais-tu euh, euh. on, on va parler de toi pendant une heure, là. Par contre, on commence. Ça... Euh, écoute, euh, écoute, je sais pas trop
0: euh, par où on commence. Bah, du coup, je vais essayer de répondre à tes questions. Comment je vais être très bien. Euh, tu m'as
1: dit quoi Que fais-tu D'où euh... viens-tu déjà le... Où es-tu là Actuellement, tu es où là parce Je que... suis à Hong Kong. D'accord, dit... tu as quitté ton Clermont, ton, ton Clermont, Clermont natal.
0: Euh... <rire> j'ai ma, ma famille, toute ma famille à Clermont. Mais moi, j'ai grandi dans le sud de Paris. Okay. Et euh, et puis, ouais, je suis parti. Euh... En fait, quand j'étais étudiant, quand j'avais... Euh... 18 ans, je suis parti à Shanghai, en Chine. Ça a été un peu une grosse claque. J'ai vécu l'expérience de l'immigré où tu déboules dans un pays dans lequel tu ne parles pas la langue, tout le monde s'en bat les couilles de toi et il faut te démerder. Donc ça, j'ai fait ça quand j'avais 18 ans. Et en fait, ça m'a un peu piqué à vivre à l'étranger, être un peu out. Je n'étais jamais sorti d'Europe avant de partir vivre en Chine. Et puis après, j'ai vécu à Sydney, j'ai beaucoup voyagé. Et quand c'était temps pour moi de monter ma boîte, j'ai décidé qu'il fallait que je la remonte dans la région. Et, euh, et en fait, à, dans, la région, dans la région à Pâques, soit tu vois, tu descends Australie, Nouvelle-Zélande, où c'est qui guillemets relativement facile. Euh, mais moi, je voulais quand même être plus, plutôt côté Asie. Donc, tu as en gros deux bleds dans lesquels tu peux monter des boîtes facilement, c'est Hong Kong et Singapour. Euh, et donc, du coup, j'ai... Je ne sais pas si tu es déjà allé à Singapour, mais Singapour, c'est une ville un peu boring. Moi, je ne me sentais pas du tout d'aller les yeux là-bas. Et du coup, j'ai décidé Hong Kong. En plus, je trouve c'est le perfect mix. Tu as pas mal de nature. Tu as un écosystème business qui est dynamique. Tu es à deux pas de la Chine. Tu es entre l'Australie, que j'adore, et l'Europe. Les gens pensent, tu sais, quand tu es à Hong Kong, tu es proche de l'Australie, mais en fait, tu es quand même à 9 heures d'avion. Tu es en temps normal, quand l'espace la, quand la le, le, aérien russe est ouvert, tu es à 12h de Paris, tu vois. 12-13h de Paris, 9h de Sydney, mmh. c'est à peu près le needle, tu vois. Donc je me suis dit, c'est un bon setup. C'est un bon setup ici.
1: Et tu es comment en termes de, de, de sérénité, là, avec tout ce qui se passe à Taïwan et compagnie Est-ce qu'aujourd'hui, est qu ça a un impact sur toi, personnellement, sur, sur tes projets On parlera de tes projets, bien évidemment, par la suite. Mais est-ce que mmh. ça a un impact sur toi, ça <rire> Je me permets juste d'interrompre l'épisode pendant quelques secondes. Comme vous le savez, ce podcast, ben, c'est une équipe derrière pour le produire. C'est du temps et c'est des moyens. En contrepartie de ça, si vous voulez nous remercier, nous féliciter ou nous encourager, vous avez simplement à mettre un like sur YouTube ou 5 étoiles sur Apple Podcast. Comme vous le savez, ça amène plus de visibilité, plus de notoriété et encore plus d'invités pour les prochains épisodes. Je vous laisse reprendre l'épisode et je vous remercie d'avance pour votre like ou vos 5 étoiles sur Apple Podcast. Bonne écoute
0: bah, alors, moi déjà, j'ai une vision là-dessus euh, qui est, des fois, qui peut peut-être choquer les gens. En fait, j'ai vécu en Chine, euh, et euh, donc la Chine étant euh, une dictature, ça, ça choque souvent les gens quand je dis ça, mais en fait, j'ai jamais eu le plus grand sentiment de liberté que quand j'étais en Chine. Euh... Mais tout le monde ça, va à ça, Dubaï,
1: c'est une énorme dictature, Dubaï. Hein, je veux dire, ouais, c'est Dubaï. Hein, je
0: suis euh... vraiment, vraiment pas fan de Dubaï, par contre, mais, euh, mais ouais, en Chine, euh, en fait, il euh, bon, y a plein de trucs, mais. Euh, en fait, enfin, il y a des, il des côtés, tu vois, que je ne tolère pas. Tout ce qui est euh, irrespect, euh, irrespect, des droits de l'homme. Enfin, tu vois, il y, y a beaucoup de, beaucoup de chais, Mais euh, dans d'autres côtés, en fait, euh, euh, la Chine est un, un pays exceptionnel parce que tout va vite, mais vraiment très vite. Tu vois. Euh, moi, l'exemple que je donnais, tu vois, c'est que j'ai fait des études là-bas. Euh, ouais, quand j'avais 18 ans et j'y suis retourné, tu vois, 19, 20, 21, jusqu'au, jusqu'au Covid, j'y allais tous les ans et en fait, Shanghai euh, changeait. Euh, tu vois, il y avait des, des fois des. Des fois, même quand j'étais étudiante, c'est j'allais pas pendant un mois, tu vois, dans un endroit de la ville, je revenais, il y avait un building, tu vois. Et donc, donc tout va vite. L'écosystème, je trouve, Enfin, tu vois, c'est dynamique, ça bouge beaucoup, c'est très, très innovant. Sur la partie Hong Kong, avec tout ce qui s'est passé, donc, Hong Kong a été géré par les Anglais pendant une centaine d'années, ils l'ont rétrocédé, et en fait, la Chine a mis un peu un... a mis un peu... Enfin, quand ils ont commencé à avoir des vérités de on essaie d'être indépendant. La Chine a mis un peu un, elle a mis une chape de plomb dessus, tu vois, en disant euh, nine. <rire> donc, ils ont passé pas mal de lois. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, mais pour être transparent, moi, en fait, je me sens très peu impacté parce qu'en fait, j'ai choisi d'être ici, tu vois. Et euh, en fait, je me sens souvent triste pour mes potes qui ont des passeports hongkongais, euh, en hongkongais parce qu'en fait, euh, bah, eux, ils peuvent pas aller ailleurs. Mais en fait, si moi, demain, ça me plaît plus et que ça commence vraiment à me saouler, bah, je me casse, tu vois, et, et j'ai pas, pas trop d'attaches ici. Après, pour être complètement transparent, je pense qu'un d'un côté business, ça va relativement rarement changer, enfin, ça va pas changer, tu vois, parce que euh, au, au niveau du business, je pense que la Chine n'est pas, pas conne et a besoin d'Hong Kong, en fait, je pense que Hong Kong a toujours été une porte d'entrée vers la Chine, enfin, porte d'entrée, porte de sortie vers la Chine, euh, et avec tout ce qui se passe, tu vois, notamment après Covid, ce que la Chine fait de plus en plus, c'est qu'elle se referme sur elle-même, c'est euh, maintenant, je trouve, proche d'impossible, quand tu es un foreigner, d'opérer là-bas. Déjà, des trucs à la con, tu vois, mais, euh, mais en gros, tu as plein d'endroits où ça ne prend pas MasterCard, ça ne prend pas Visa, enfin tu vois, tu arrives avec ta carte bancaire, tu ne peux pas payer. Euh, le cash, il n'y a plus de cash. Tu payes quoi avec ou, cash, ou, donc, en ou, gros, il... ou un truc comme ça Wechat, WeChat, WeChat et Alipay, ouais. WeChat ouais, paye, Alipay, Alipay, Alipay. 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 Mais c'est qu'en fait, tout ça, il faut, avoir, il faut être register, donc il faut que tu aies fait tous, tes, tous les trucs d'identité, tu sais. Donc, il faut avoir une carte d'identité et tout. Moi, en étant en compte je les ai, tu vois. Mais, euh, mais, mais en fait il y a plein de trucs où tu vois je pense que, et tu vois je suis pas trop retourné en Chine là depuis, euh, depuis le Covid, mais, mais je pense que ça va être, ça va être très proche voire impossible d'opérer là-bas depuis le Covid tous les étrangers se sont barrés de Chine, mais vraiment tous, genre moi tous mes potes qui étaient à Shanghai il y en a allez, un gros 60% qui se sont barrés euh, et donc en fait je pense qu'ils vont garder, ils vont toujours garder Hong Kong comme étant la porte d'entrée et de sortie et, euh, et je pense qu'ils ont vraiment besoin de ça euh, euh, parce que après la Chine bas euh, je pense, enfin c'est pas une nouveauté, mais contrôler sa population et garder ça le plus fermé possible et du coup utiliser Hong Kong où ils vont avoir, ça va être une liberté contrôlée tu vois ce que je veux dire, ah, ils vont pouvoir euh, pouvoir ça et, et je pense qu'au niveau business ils ont, ils, ils ont aucun intérêt à, à changer ça sachant qu'en plus tu vois euh, Singapour prend beaucoup plus de place et il y a une espèce de compétition entre les deux villes mmh. et, euh, et je pense qu'ils ne veulent pas perdre la face et ils ne veulent pas laisser Singapour devant. Tu vois. Ouais, Donc, euh... Je pense qu'il y a leur
1: conviction, mais il y a une question d'oseille. Qu ils, voilà, ils, ils ils,
0: ouais. ils ont... Après, en termes en terme d'oseille, Hong Kong, c'est 2% du PIB de la Chine. <rire> quand, ils ont quand ils ont rétrocédé, je crois que c'était 20%. Il y a 20 ans, c'était 20% du PIB. Okay. Ouais, que... euh, c'était énorme. Et en fait maintenant, je crois que c'est 2 ou 3%. C'est peanuts, il faudra regarder sur... Euh... Je, je, je crois que c'est un truc comme ça Attends, okay. checker, mais...
1: mais du coup les expats euh... les expats comme toi euh, qui euh, qui bossent à, à Hong Kong on a tendance à imaginer qu'ils sont dans la finance euh, ils sont dans quel dans quel type d'industrie bah déjà ça va
0: bon déjà moi j'aime pas trop le mot expat je préfère le mot immigré parce que expat c'est un mot que c'est un mot que les blancs utilisent parce qu'ils n'aiment pas se faire appeler immigré tu vois mais... <rire> mais en tout cas en tout cas en tout cas les les immigrés ici ça va vachement dépendre globalement aussi des nationalités hum, les français alors, tu as beaucoup, donc, au niveau des Français, les Français, pourquoi est-ce qu'on est connu à l'étranger Enfin, et en fait, pourquoi il y a beaucoup En fait, la, les, la, les Français, ici, à Hong Kong, c'est la première communauté. Okay. Euh, c'est la première communauté, après, euh, Indonésiens, Philippins euh, et, euh, et Chinois. C'est la première communauté, euh, communauté de non-Hong Kong Passport Holder. De... Je crois qu'on est 4% des non-Hong Kong Passport Holder, et les Britanniques, c'est 2%. Donc, on est, on est devant les Britanniques, et en fait, il y a beaucoup de, beaucoup de Français qui sont ici, parce que il y a beaucoup de restos, donc en fait au niveau FNB, tous les restos ils sont managés, enfin tous les restos, les trucs de luxe, les machins, les hôtels, c'est managé par des français, euh, par des français en général. Il y a énormément de, euh, de marques de luxe ici, je crois vmh a son euh, headquarter régional à Hong Kong, toutes les marques de, de montres aussi, enfin tu vois, bon, toutes les marques de montres qui sont en général, tu vois, suisses, mais il euh, y a quand même beaucoup de français qui travaillent là-bas. Euh, euh, beaucoup de grosses banques euh, françaises qui sont basées ici. Moi je savais pas trop, mais j'ai appris ça en vivant ici. Mais la France a fait des choix en fait. Les banques françaises, c'est tu sais, BNP, la SOG, en fait, c'est des énormes banques. Euh, ils ont consolidé tout ça, tu sais. Euh, je, sais pas, je crois que c'était dans, dans les années 90-2000. Ils ont consolidé toutes les banques. Ils en ont fait des, des gros mastodontes. En fait, c'est des énormes banques. Et ici, ils opèrent, euh, ils opèrent, tu vois, ils opèrent pas en mode, tu vois, toi. Euh, euh, toi, Gérald ou moi, Morgan, on peut pas aller ouvrir un compte bancaire là-bas, mais ils, ils opèrent en mode private banking, mmh. euh, trading ah, et tout. Donc, il donc y a beaucoup de Français qui font ça. Et ouais il n'y a, a pas énormément d'entrepreneurs. Euh, il y a, y a une communauté d'entrepreneurs, mais la majorité, on est beaucoup ouais, d'entrepreneurs. De mais, mais la majorité, oui, il y a beaucoup de, beaucoup de gens mmh. qui sont dans des groupes ou, ou en mode employé, tu vois.
1: OK, OK.
0: Euh, et, mais tu as quand même pas mal, tu as, 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 as un terreau au niveau entrepreneuriat qui se développe vachement. Moi, je le compare un peu à, tu vois, pour avoir vécu à, à Sydney et, et à Paris. C'est genre, c'est Paris il y a cinq ans. Euh, tu vois, c'est Paris il y a cinq ans. C'était Paris avant Station F, tu vois. Ok. Genre, il y a, il y a les stations F-locaux, tu vois. Il y a, ils, ont, ils ont commencé à construire des énormes trucs. Il y a, il y a deux énormes centres. Euh, un qui s'appelle Cyberport et un qui s'appelle HKSTP, Mais bon, c'est des trucs gouvernementaux, c'est pas non plus... Fin... C'est pas, pas ça qui va faire le changement, mais en fait, il y a une volonté du gouvernement, il y a une volonté des gens aussi, il y a des VC qui viennent ici. Il y, 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 a, y a un écosystème entrepreneurial qui se développe.
1: Ah, hyper intéressant. Et, et, et toi, le fait de monter ta boîte à Hong Kong, euh, est-ce que tu as eu des freins Il enfin, y a une des complexités particulières
0: Ah, ouais, ouais. Bah déjà, déjà euh, c'est. En fait, ouvrir une boîte, c'est simple. Genre, tu peux le faire en ligne, tu vois. Ça, tu peux. Euh, bon, moi, j'étais venu sur place, mais tu peux faire ça en ligne. Ouvrir ouais. un compte bancaire, c'est quasi impossible. Ouais, Comment je euh, Quoi Comment je ouais, Genais, pas rien. ouais. ouais il, faut, il faut ouvrir un compte bancaire. Enfin, pour ouvrir un compte bancaire, c'est impossible pour ta boîte. Et moi, j'ai eu des énormes galères euh, de visa, en fait. Parce qu'en okay. en, en bon entrepreneur, en fait, avant, il y, un, il y avait un truc qui se faisait. Enfin, à Hong Kong, en gros, as, quand tu es français, euh, et la majorité, enfin, si tu as entre guillemets, un bon passeport, euh, tu peux rester 90 jours euh, sur le sol hongkongais pour du business ou, euh, ou du tourisme, sans qu'on ne demande rien. Et en fait, ce que les gens faisaient avant, c'est qu'ils faisaient Hong Kong, ils allaient à Macao une journée, mm. tu vas passer une nuit à Macao, tu reviens et tu refais 90 jours. Ils se t'aient
1: fait ruiner au, au casino entre-temps. Euh, <rire> <Et rire> c'est ça, ouais. Ouais. et donc du coup, tu fais
0: des allers-retours entre, entre Hong Kong et Macao comme ça. Et c'était ma stratégie. Et ça, c'était… Euh, moi, je suis venu ici monter ma boîte en novembre de, décembre 2019. Et, euh, et en fait tout ça, c'est parti en cacahuète avec le Covid. Et donc euh, après j'étais en mode ah, ah ah bah comment je fais et donc j'ai demandé un visa et euh, j'ai demandé un visa ici qui s'appelle investment visa as an entrepreneur mm. mais en fait le problème c'est que c'est un visa qui est designé pour des mecs qui ont des millions et qui veulent les investir en Hong Kong moi j'avais pas de millions et j'ai pas trop prévu de les investir en Hong Kong <rire> Donc euh, donc c'était un peu le bordel et en fait euh, en gros il a fallu que bah, je leur montre que j'étais capable de monter une boîte euh, bootstrappée enfin tu vas pas parler avec un ouais. et après c'est aussi il y a un peu qu'à Hong Kong où, où tu peux faire ça c'est quand en fait, même le mec a regardé les figures que je faisais tu vois en gros il m'a dit au moment où j'ai envoyé, il m'a dit Bon, bah vas-y, on va faire un point dans deux mois, on va voir si tes forecasts, tu les tapes, tu vois. Et, euh, et la chance, c'est qu'on a tabassé nos forecasts. Mais il n'y a qu'à Hong Kong où tu as un immigration officer qui te dit On va voir si tu tabasses tes forecasts business. C'est qu'il n'y a personne, même en,
1: ouais, en France, il n'y a personne qui challenge, même euh, personne là-dessus. C'est <rire> un truc de après pour faire
0: Après, pour faire des visas, pour faire des visas tu sais, euh, moi, j du
1: coup, j'ai tu sais, pas mal d'employés aussi en France.
0: Il me pas mal de talents. Euh, tu vois, mm. on a un néo-zélandais, un biélorusse. Euh, euh, un anglais, euh, un allemand, bon, communauté européenne, pas de problème, mais anglais, néo-zélandais, biélorusse, c'est une horreur en termes de visa, mais une horreur. C'est un, un truc de ouf. Même pour des visas euh, talents, des galères, t'as des mecs, tu sais, genre, on a des gars, sais, typiquement, ils peuvent pas partir du territoire français parce que euh, machin, bah, la carte de séjour. En fait, le process, euh, ils te renouvellent ta carte de séjour pour euh, ou ton visa, ou je sais pas exactement comment ça s'appelle, pendant un an, mais, euh, mais en fait, euh, le process pour le renouveler il prend un an enfin, tu vois ce que je veux dire ouais d'accord ouais, <rire> <tu vois. rire> genre, genre un moment où tu as démarré de le renouveler quand es en process tu peux pas sortir tu peux rien faire et du coup c'est genre une horreur tu vois. Et genre c'est vraiment là l'avantage c'est que tu vois ici à Hong Kong c'est quand même relativement efficace il euh, y a un... enfin tu vois c'est très bureaucratique il faut pas sortir du cadre entre guillemets donc euh, tu vois tu fais pas euh... enfin c'est compliqué quand tu sors du cadre mais sinon tu suis les étapes une par une et en fait ça se fait
1: trop bien et, et aujourd'hui, d'être à Hong Kong, c'est pour ta marque employeur, c'est un plus ou c'est euh, c'est un frein euh, tu, tu, tu parles d'un niveau au niveau politique Non, au niveau au niveau du recrutement. Est-ce qu'aujourd'hui c'est une galère de recruter à Hong Kong ou est-ce que du coup tu ouais. peux pas recruter ailleurs et faire du remote Enfin, comment ça se passe
0: On a un gros gros sujet, euh, on a un gros sujet ici à Hong Kong, c'est euh, c'est euh, c'est le pool de talents. Parce qu'en fait, euh, bah, nous on fait de la tech, euh, de la deep tech, tu vois. Même si c'est un endroit dans lequel euh, il y a des volontés du gouvernement d'aller pousser dans ces sujets-là. Euh, c'est, tu vois, dans les axes de développement, tu vois, je crois qu'ils ont fait un plan, tu vois, je ne sais pas comment ça s'appelle, le plan 2035, je ne sais pas quelle connerie ouais. ils ont fait, mais euh, c'est euh, Smart Manufacturing, Deep Tech, Robotique, MedTech, tu vois. Donc, c'est complètement les trucs que je fais, moi, tu vois. Mais euh, il y a un shortage de talent de malade mental. En gros, les universités ici, moi, tu vois, genre, en, en, en arrivant et en vivant ici, je me suis rendu compte, tu vois, de la qualité des ingés euh, conformés en France, moi, j'ai toujours craché sur les écoles. Euh, j'ai toujours craché en étant en France, tu vois, euh, sur les écoles, mais je me rends compte, tu vois, que les, 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 les ingénieurs européens sont quand même des très bons ingénieurs. Les Allemands et les Français, c'est vraiment top-notch euh, en termes d'ingénierie. Les Anglais aussi sont très, très bons. Et, euh, et du coup, ici, en fait, il y, y a pas mal d'universités, mais en fait, les talents locaux, soit ils ont envie de faire de la finance, mm. euh, soit ils ont envie de faire euh, d'autres conneries, mais il y, y a vraiment... Enfin, as des mecs qui font de l'ingénierie, mais en fait, c'est quand même... Enfin, je trouve le niveau est quand même relativement bas. Donc, on a beaucoup de, de sujets où on importe beaucoup de talents, on se fait taper sur les doigts par l'immigration parce qu'on importe des talents euh, qui nous disent... Parce qu'en fait, vu que Hong Kong, tu sais, il y a... C'est euh, le pays le plus capitaliste. Enfin, c'est... Le pays, je sais pas si tu peux appeler ça un pays. Oui. La, la ville le plus capitale Le territoire le plus capitaliste au monde. <rire> je, je suis très, très compliant aujourd'hui. <rire> et euh, et c'est le territoire le plus capitaliste au monde après Singapour, je crois. Et en fait, du coup, il n'y a pas... Il y a aucune aide au chômage. Enfin, tu vois, tu, tu perds ton job, tu perds ton job. Et donc, du coup, ils managent le nombre de personnes qu'ils ont très très bien pour jamais avoir un taux de chômage trop haut tu vois. et euh, tu vois même pendant le covid tu vois ils ils ont eu un taux de chômage qui était enfin qui était très léger parce qu'en fait ils font super gaffe mais du coup quand tu as des règles en gros qui sont un peu un peu implicites où euh, où il faut que tu aies quatre employés qui n'ont pas besoin de visa pour un employé qui a besoin de visa okay. La vérité, c'est que moi, je ne respecte pas ça. Tu vois. Donc, à chaque fois que je demande un nouveau visa, je me fais taper sur les doigts. On me dit c'est le dernier,
1: hein, on ne vous donne plus de visa. <rire> je continue à en demander un autre après. <rire> ouais, c'est pas, passionnant. Moi, je n'ai jamais, jamais eu le, le, le courage, ni même l'envie, En hein, toute transparence de, de, de mexpat On me pose souvent la question, pourquoi je reste en France, etc. Euh, Il y, euh, y a une notion de facilité, évidemment. Il y a une notion aussi euh, de... de, de, de pas politique, mais presque philosophique là-dedans et tout. Mais, euh, mais euh, je sens que mon discours, il change. Ces dernières années, le discours, il est en train de... Je suis moins convaincu de mmh. moi, en fait. Tu vois. Je suis de plus en plus euh, mmh. à, à me dire, c'est vrai qu'on a des contraintes. Avant, je disais toujours, si, je, si, je, si on me prend et qu'on me donne, c'est OK. Quoi, tu vois, mmh. Mais euh, là, en ce moment, en ce moment le, le truc, il, il se... Mmh. déséquilibre et donc du coup je me pose de plus en plus la question mais 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 ouais mais en, en tout cas en tout cas c'est top de c'est top de faire ça c'est rare enfin moi je ne connais pas beaucoup de beaucoup de personnes à Hong Kong donc franchement c'est top et, mmh. est ce que tu veux maintenant nous parler un petit peu de, de ton activité ce que tu fais ce que tu fais au quotidien donc on a compris tu es dans l'ingénierie mais mais mmh. sous quelle forme ouais bah,
0: du coup euh, donc ma boîte elle s'appelle Sparkmate euh, et ce qu'on fait c'est que on aide des entrepreneurs ou des corporates à lancer des nouveaux produits ou des nouveaux business dans l'IoT, Internet of Things, la robotique et ce que j'appelle plateforme cloud. Mais c'est juste que quand tu viens de l'IoT, il faut être très bon en hardware, très bon en software. Donc globalement, nous, on fait du hardware et du software. Donc le process, c'est qu'on a des gens qui viennent nous voir en général avec des intuitions, des idées. Ils ont besoin de les valider très rapidement sur le marché mais d'un point de vue technique. Tu vois. On fait beaucoup de sujets très deep tech. Je peux te donner des exemples de projets qu'on a fait. On a fait un réseau de cadenas partagés. Si vous habitez à Nice, par exemple, ou si vous allez à Nice, tous les potelets sur le bord de la route, il y a des espèces de gros cadenas qui sont accrochés dessus. Ça, c'est des trucs qu'on a développés avec SparkMate pour une boîte qui s'appelle Sherlock. Et donc, on fait des cadenas connectés. Donc, le but du jeu, quand on est parti avec, avec Alexandre et Nico, c'était de dire comment est-ce qu'on arrive à résoudre le problème, de, enfin, comment est-ce qu'on arrive à, à développer l'usage du vélo dans les villes européennes. On s'est rendu compte, enfin, eux, ils se sont rendus compte que c'était principalement à cause du vol. On s'est dit, on va faire le cadenas le plus sécurisé euh, et on va faire ça de façon seamless. Donc, euh, tu n'as pas besoin d'emmener un cadenas. Euh, tu as ces bornes-là, tu as ton app et tu te balades partout dans ta ville et clac, clac, tu peux, bah, tu peux avec l'app, déverrouiller, déverrouiller le cadenas, mettre ton vélo. Il y a une assurance en plus qui est bundle, enfin c'est un truc un peu plus complexe que ça. Mais euh, donc ça, c'est un, un, un des projets qu'on a fait. Euh, on a travaillé beaucoup aussi avec, euh, avec euh, Zodiac, euh, la marque de bateaux où euh, on a fait des devices pour faire de l'optimisation de consommation euh, de fuel. Euh, donc le but du jeu en gros c'était d'arriver à, à réduire l'impact carbone des bateaux. Euh, donc les bateaux c'est un des trucs qui, qui, qui pollue le plus hein, en, en termes d'efficacité de <rire> de, au kilomètre, ça, fait du, ça, envoie du, ça, ça envoie du carbone dans l'atmosphère et donc du coup on a fait des, des petits boîtiers qu'on met dans les bateaux et on fait de l'analyse de données et après derrière on fait de l'optimisation. Euh, de performance sur le bateau, on arrive à, à faire des gains, tu vois, entre 30 et 40 wow. euh, au niveau performance. Donc c'est déjà un sur ta bille, ça descend ta bille. Euh, ouais, de, ça non, parce ça, que ça que tu descend c ta facture. c'est ouais, pas juste ça du filo. Ouais, ouais c'est aussi Ouais, la ouais ça quoi. descend ta facture, ouais. Ouais, ça descend ta facture. Tu vois, ça descend ta facture de, de 30 à 40 et en plus euh, tout ce tout ce, tout ce carbone que tu rejettes pas, euh, voilà, ça fait des gros gains quoi. Mm. Et euh, et la, en, en Europe euh, le framework régulatoire sur la partie euh, la partie euh, environnement, c'est là où c'est le plus développé. Et, euh, et tu vois, l'Europe a dit, euh, je crois que c'est d'ici 2035, il faut que le maritime réduise sa conso de 40%. Et, euh, et donc, comment bah, tu fais ça Il faut, faut commencer à construire des trucs. Tu vois. Donc, mm -hmm. ça, c'est un des premiers trucs qu'on a fait. Et cette boîte, du coup, qui s'appelle ORIA, a, a pour but de décarboner les océans. Okay. Euh, on a fait ça. Et donc, eux, tu vois, on est vraiment parti de l'industrie. Ils nous ont dit, il faut qu'on fasse quelque chose de green dans il faut qu'on fasse une, une qu'on arrive à rendre nos bateaux plus green quoi. Et donc on est on est parti on a essayé de spotter un peu tu vois, quelles sont quelles étaient les opportunités au début tout le monde parlait un peu ouais, ben, il faut qu'on change les motorisations il faut qu'on passe à l'électrique mais l'électrique c'est compliqué enfin tu vois la, la densité énergétique dans les batteries euh... enfin, les, les technos sont pas encore au point et en fait on s'est dit comment est-ce qu'on peut démarrer rapidement et en fait on a vu qu'il y avait un UGA, une, une opportunité de malade là-dessus
1: donc on a fait ça euh... dans le process donc du coup on te met une intention ton client te met une intention Dis voilà, moi je veux juste réduire, euh, c'est mon, mon truc, mon, mon pitch, c'est je veux réduire euh, mon impact carbone. Euh, Démerdez-vous, développez moins de technologie. C'est un petit peu ça le, c'est un petit peu ça le brief ou C'est un peu ça le pitch, ouais. ouais. Mais des fois c'était même pas, là c'était même pas l'impact
0: carbone, c'était euh, il faut rendre nos bateaux plus green, <rire> plus green, plus compétitif. On sait que, on sait que ça ça arrive. Comment est-ce qu'on se prépare à ça Ouais. Et euh, et ouais, on a fait ça, on a fait ici à Hong Kong, on a fait un, un système de de. Il n'y a pas trop ça en France, mais tu vois, euh, Australie, euh, les US, tu sais, tout le monde achète des coffees en takeaway, tu sais. Oui. Et donc, toutes ces, toutes ces, toutes ces cups de coffees, enfin, toutes ces tasses de café-là, en fait, tu as l'impression qu'elles sont en carton et qu'elles sont green et qu'elles sont. Euh, ouais. Et des fois, dessus, c'est écrit recyclable. Mais en fait, euh, ok, le carton, il est recyclable, mais en fait, à l'intérieur, il y a un coating en plastique pour éviter que. Ça ça soit non, pour ça eux, soit, quoi. Bien sûr. Ça soit pas ça soit non poreux Et oui. du coup, en fait, tu as. Tous ces trucs-là, c'est recyclable. Et en fait, les gens, ils en prennent. Et... et donc, on a fait un système où, en fait, on a des... des on a fait un système de consignes avec euh, des, tasses, euh, des tasses de café euh, réutilisables, enfin, des take-away, tu vois, pour faire du takeaway, mais en acier, en inox, réutilisables avec un système de QR code, de tag NFC et tout, avec des, des machines qui récupèrent euh, les tasses et les remettent dans le circuit. Donc, as quelqu'un qui passe, qui les récupère, qui les lave, les ramène au coffee shop. Et, euh, et en fait, vu que les coffee shops, de toute façon, ils payent, en fait, ils achètent ces ces tasses de takeaway. En fait, on leur, euh, on, on se place sur, euh, on leur dit, ok, tout votre budget que vous mettiez, bah, pour le même budget, pour le même prix, nous on va vous faire euh, du
1: réutilisable. Ouais, trop bien. Et là-dessus, là, euh, là tes clients, donc c'est euh, c'est des grands groupes, c'est euh, quelle type typologie, quelle typologie de, euh, de personnes J'ai principalement
0: de, principalement de, euh, deux types de clients. J'ai euh, des second time entrepreneurs en général qui ont déjà vendu une boîte. Qui, euh, ou des anciens exécutifs, tu vois, de. Enfin, de, 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 qui ont eu des rôles très entrepreneurs, tu vois, des anciens. Euh, tu vois, Sherlock, c'est euh, l'ancien general manager de Uber euh, en France et, euh, et un entrepreneur. Tu vois, ouais, donc un, il un a vu
1: l'industrie de l'intérieur et du coup, il a une thèse et il vous demande voilà, de. Voilà, c'est
0: ça. Et en, fait, et en fait, ils sont là en mode, il faut qu'on avance vite, tu vois. Et euh, il faut qu'on avance vite, il faut qu'on construise. Ou, et des fois, on travaille avec des boîtes un peu plus matures. Euh, tu vois, on a travaillé avec. Euh, avec Ariane, on a fait un on a fait le premier prototype d'un atterrisseur de fusée pour eux. On a fait euh, bah, Zodiac. Euh, on travaille avec euh, Colas. On travaille avec, euh, on travaille avec euh, Europe Assistance, euh, groupe Groupe Generali. Euh, tu vois, on fait, on fait pas mal de, on fait, on fait ouais, plein de projets pour à la fois des boîtes un peu plus matures. En général, sur les boîtes un peu plus matures, c'est des projets d'innovation. On va tester un truc. Il faut aller vite il faut qu'on essaye, le, il faut qu essaye le, le, de valider le projet le plus rapidement possible. Euh, et avec les entrepreneurs, c'est plus, tu vois, les mecs, ils ont une thèse, il faut qu'on valide la thèse, tu vois.
1: Mmh. Et, euh, et euh, j'ai l'impression que c'est plus compliqué de financer un projet, euh, de lever des fonds quand c'est un projet hardware euh, versus euh, software, mais en fait, j'ai l'impression que ça ne se lève pas de la même façon et je voulais avoir ton avis là-dessus. Le software, tu peux lever parce que c'est du software.
0: Mmh. De, je pense que ça, ça, ça va changer. J'ai une, une, une énorme thèse là-dessus. Moi j'ai une énorme thèse là-dessus. J'ai vu l'autre jour un, un article qui m'a choqué. C'est que dans les cinq dernières années, 90% de l'argent des VC sont partis au software. Dans les cinq prochaines années, 60% des revenus seront faits dans le hardware. Et, oui. clair. Et en fait, il y, y a un énorme gap, il y a une énorme misallocation de capital. Et en fait, si tu réfléchis à un truc à la con, c'est que tous les plus gros problèmes de notre monde, un entrepreneur, on est payé sur quoi On est payé sur résoudre des problèmes. C'est le, pro, le propre d'un entrepreneur. C'est un mec qui résout des problèmes. Ouais. Et, euh, et, et tous les plus gros problèmes de notre monde, c'est des problèmes hardware. En tout cas, tous les plus urgents. Euh, carbone dans le tout ce qui est carbone, tout ce qui est mobilité, tout ce qui est plastique dans les océans, tout ce qui est euh, biotech. Enfin, euh, c'est pas tellement du hardware, mais il y a quand même énormément de hardware au niveau, euh, tu vois, machines, ouais, les, les magique, labos, ouais. les trucs. C'est de de tous des trucs. C'est tous des trucs de deep tech en fait. Tous ouais. les plus gros problèmes de notre monde. Tous les problèmes, euh, tous les problèmes médicaux. C'est pareil, enfin, tu as, as de la recherche et tout, mais tu as beaucoup de trucs de devices médicaux, de comment tu fais des, des machines pour faire de l'analyse, pour, pour tu vois, euh, le truc là, tu vois, par exemple, typiquement l'énorme scam, la Terranos et tout. Il y a pas mal de boîtes, moi, tu vois, que je vois qui essayent de se lancer dans, sur ce genre de, de créneau, En fait, il y a, il y a énormément de, de trucs mmh. à faire. Et, et je pense que dans le, le hardware va changer, je pense que les gens commencent à le réaliser. Surtout, moi, ma, moi, ma thèse, c'est qu'avec l'arrivée avec de l'AI en, en, en balle, le software va devenir une commodité. Mmh. En gros. Euh, ça, quand je dis que le software va devenir une commodité, ça, en fait, ça sera une
1: uniquement en fait, une interface, il n'y aura pas de valeur ajoutée. Que ça.
0: En, en fait, tu vois, depuis, depuis de, ce qu'on voit à la traîne dans le software, c'est que la barrière à l'entrée dans le software elle est de plus en plus basse. Et en fait, euh, et si tu arrives à péter la en fait, dans, dans l'entrepreneuriat, ce que les investisseurs cherchent, ils cherchent une barrière. Ils cherchent, ils cherchent la barrière que tu arrives à sauter, ouais. qui va faire que tous les autres, s'ils essaient de te suivre, <rire> ils vont galérer à sauter la barrière. Tu vois. Et, euh, et en fait, dans le, dans le hardware, il y a une énorme barrière à l'entrée, c'est avoir un prototype. Et, et en fait, parce que le software, en fait, enfin, le hardware versus le software, c'est que dans le hardware, tu travailles en environnement qui est ouvert. C'est un truc qui est beaucoup plus complexe, c'est beaucoup moins documenté. Typiquement, il y a beaucoup de savoir-faire. Déjà, un qui est parti, ça dépend où est ce côté. Es. Bon, moi, je ne peux pas dire que le savoir-faire, il est parti, parce que le savoir-faire, il est de l'autre côté de la barrière là-bas, il est de l'autre côté, enfin, côté de la frontière avec Shenzhen. Mais tu as beaucoup de savoir-faire typiquement en Europe qui est parti. Beaucoup de mecs qui sont partis, qui ne savent plus faire. Euh, tu vois, dans le, dans le software, tu as un truc qui s'appelle Stack Overflow. t'as un problème, tu peux sur Stack Overflow, tu as des
1: énormes communautés. Dans le hardware, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. C'est genre, tu sais, ouais, il faut aller chercher explique, le mec. Euh... Pour ce qu'on explique, pour les gens qui ne sont, qui font, pas, qui font pas de code ou quoi, tu as une galère ouais, de code, tu dis, voilà, ou tu reprends juste ce que, te retourne ton, ce que te retourne ta console, tu le mets dans Google, le premier résultat, ce sera toujours Stack Overflow, parce que tu 1500 devs qui ont eu le même problème avant. Donc, du coup, euh, ouais. euh, donc, en ouais. gros, tu as une sorte de Google, une sorte de base de données de tous les bugs. Et tu, et tu te nourris la vie, en gros c'est un peu ça ouais.
0: mais même en software il y a une espèce de question de know-how c'est pour ça qu'on essaie de recruter des gens qui sont un peu plus expérimentés et tout mais en fait en hardware il y a vraiment hein, y a un vrai vrai sujet, il y a, y, a, y a plusieurs sujets il y a un sujet de know-how déjà où en fait bah, il, faut, euh, il faut aller discuter avec des mecs qui ont, euh, qui ont 30 ans, 40 ans de bouteille dans le hardware pour comprendre tu vois, <rire> comment ça marche, t'as as, as un vrai sujet comme ça, notamment sur les, toutes les problématiques d'industrialisation t'as euh, un vrai sujet euh, réseau en fait, euh, parce que euh, mais quand je te dis réseau, c'est qui va être capable de fabriquer ton produit Qui va être capable de t'aider à passer à l'échelle Tu as, as un besoin d'avoir un network qui est énorme par rapport au software. Tu vois. Au software, tu es dans ta chambre euh, et, euh, et tu peux sortir ton produit et il n'y a pas de problème. Dans le hardware, tu as besoin de discuter avec euh, 30 000 parties prenantes. Le mec qui fait les packaging, le mec qui fait ci, le mec qui fait ça. Enfin, tu en as partout. Et même au niveau de la fabrication en tant que tel du produit, en fait, tu as peut-être. Peut peut tiens, je ne sais pas, je te, je te prends un un Exemple, tu vois tu fais un boîtier avec une carte électronique. La carte électronique va être faite par un euh, mais les composants sur la carte électronique ils viennent de quatre distributeurs différents qu'il faut que tu sources, que tu fasses assembler ensemble. Après, tu as un mec qui va te faire le boîtier. Après, tu as un mec qui va faire l'assemblage, le packaging. Enfin, c'est un truc de ouf, tu vois. Donc, un, tu as beaucoup plus de gens, tu as beaucoup plus en fait, tu as beaucoup plus de situations dans lesquelles tu peux avoir un échec, tu vois. Mm. Et euh, tu as ça, tu as ouais, le know-how, les équipes aussi. Une équipe technique quand tu veux lancer un produit de hardware, un produit dans le hardware, et sont beaucoup plus larges. Dans le sens où euh,
1: ouais, le, champ de de le champ de compétences, le champ de compétences, as beaucoup plus, t'as
0: beaucoup plus de disciplines. Donc tu vas avoir, tu as besoin d'un mécanicien, tu as besoin d'un électronicien, tu as besoin d'un mec en software embarqué. As... Et après tu as besoin d'un back-end, d'un front-end parce que maintenant aujourd'hui tous les produits hardware ils sont connectés en software. Donc en fait t as, t as un scope mm. et en fait un déjà ça coûte beaucoup d'argent de recruter toute cette équipe. Et le deuxième sujet c'est qu'une fois que tu l'as recruté, c'est faut que tu arrives à les faire travailler ensemble. Tu vois. Ouais, <rire> Il y a des vrais sujets au début, tu vois, euh, qui font que euh, hardware is hard tu vois. Mais ça veut pas dire que parce que c'est hard, tu peux, enfin, t'es pas payé, tu, tu vois ce que je veux dire. Ouais, pas, le, le c'est pas impossible et en plus surtout quand vu que c'est hard, si jamais t'arrives à passer la barrière, bah, en fait tu peux ouais, faire un cashman. Regarde, regarde Tesla, enfin tu vois, euh, c'est des mecs, tu vois. Euh, tu regardes Tesla, tu regardes SpaceX, tu regardes toutes les boîtes les plus chaudes du moment, euh, c'est des boîtes de hardware, tu vois. Hum. Et c'est des boîtes qui s'attaquent à des problèmes
1: de société. Et parce qu'elles ont accès au capital. Moi, je, ce que je pense, c'est que le, le métier du VC, c'est de déployer un maximum de capital et que vu qu'il y a une barrière à l'entrée sur le hardware. C'est plus facile de mmh. développer tout le software de base, en fait, puisque leur, ouais. leur métier, c'est de déployer du capital. Donc, où est-ce qu'ils peuvent... et, mmh. et en plus de ça, tu. Y a, y a, et donc, 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 je pense ça. Mais je pense que quand tu finances un hardware, tu ne finances pas réellement ce qu'il fait. Tu finances. Enfin, non, tu ne finances pas ce qu'il est, mais ce qu'il fait. Tu vois, genre par exemple, il dépollue l'océan, tu vois. Euh, un software, mmh. euh, il te fait de la mise en relation entre médecins, tu vois. Bon, tu vois, ce n'est pas que tu as mmh. fait le même, le même impact, tu vois, j'ai l'impression. Ce n'est pas le même niveau de vision, ce n'est pas le même niveau d'impact. Le hardware, c'est beaucoup plus. Euh, il ouais, y a beaucoup plus d'impact j'ai l'impression
0: ouais bah en fait ouais mais, mais, mais c'est un vrai sujet hein, parce qu'en en termes de tu vois moi il y a un truc qui me rend fou tu vois c'est les calculateurs ESG tu vois mm. c'est euh, des, des boîtes tu vois ils, ils arrêtent pas de se faire financer parce que en ce moment c'est hot et tu sais euh, il faut mettre de l'argent dans tout ce qui est ESG, environnement machin etc. mais en fait les mecs ils financent 50 fois le même software de merde parce qu'ils se disent oh euh, c'est facile, c'est un software, ça va mmh. nous aider c'est dans notre thèse ESG et c'est un software, mais en vrai la vérité c'est qu'un software ESG les gars, ça va pas nous sauver genre, <rire> depuis quand un software ESG ça va nous sauver, enfin, tu vois ce que je veux dire genre, genre il faut des mecs qui s'attaquent à des trucs un peu badass comment est-ce qu'on récupère, enfin tu vois comment est-ce que, un, on fait de la carbone capture et qu'après derrière, et on arrive à créer des business models tu vois, qui soient un, sustainable, et tu vois, a, vraiment qu'on arrive à créer des business models là-dessus, mais il y, y a zéro financement, et les mecs et, et en fait, du coup, il y, y a un autre truc aussi, c'est que vu qu'il y a eu moins de financement dans les dernières années dans le software, un entrepreneur, qu'est-ce que ça cherche aussi Ça cherche le succès, et euh, souvent. et Enfin, même la majorité du oh. temps, tu cherches le succès. Et ouais, ouais, en fait, et, et plus en la fait vu qu'il y, qu y, qu y a moins d'argent dans le software, mmh. vu qu'il y a moins d'argent dans le hardware, Là, en fait, tu as un talent pool qui s'intéresse au hardware qui est beaucoup plus petit. Du coup, la probabilité d'avoir un entrepreneur exceptionnel dans le hardware, elle est beaucoup plus faible. Et, euh, et c'est un vrai truc. Et moi, c'est un truc que je vois beaucoup c'est d'ailleurs une des thèses, tu vois, de, je pense, la V2 de Sparkmate euh, que je pense que je vais, je, vais, je, vais, je vais plus tard lancer, mais c'est que, euh, en fait, il faut arriver à attirer des talents qui étaient dans le software, euh, tu vois, des, des mecs qui se sont fait traîner, tu vois, euh, et qui, en fait, ne s'intéressent pas au hardware parce qu'en fait, on leur dit, on, tout, le, tout le temps, on leur a dit, c'est compliqué, c'est super dur, nanani, nanana, mais je pense que les vents sont en train de shifter et, et je pense que tu vois, il va falloir amener des, des entrepreneurs qui, euh, tu vois, qui ont été, parce que... Le problème c'est que tous les, les gros succès sur les boîtes, tu vois, ça souvent, enfin en tout cas, dans, dans l'écosystème startup, vu que les barrières à l'entrée sont beaucoup plus basses, ça a beaucoup été des, des trucs software. Tu vois, si tu regardes, tu vois, les, les grosses mafias, tu vois, qui en France, c'est la critéo, la, les, les, la mafia critéo, enfin tu vois, les mafias Spendesk, c'est tous des boîtes, enfin tu vois, pour l'écosystème français, c'est tous des boîtes de software, tu vois. Il n'y a pas une grosse boîte de hardware, et du coup, il n'y a aucun mec qui a été traîné à ça, tu vois. Et Il y a un vrai changement. À faire. Le, le truc le plus hype fallait... qu'on est,
1: le truc le plus hype qu'on et qu qui est un micro hardware, c'est Ledger.
0: Ouais ouais ouais, ouais C'est pas ouais,
1: ouais. complexe Ledger hein, technologiquement. Mmh. C'est, euh, enfin, tu... c'est pas de la deep tech, mais c'est, il voilà. y a un vrai,
0: il un vrai sujet, il oui. un vrai sujet hardware dessus en termes d'hard. Moi, je connais un peu David, David Ballon qui est un des cofondateurs de, de Ledger. Et, et ce qu'ils ont fait, c'est exceptionnel. Moi, je trouve. Moi, tu vois le en termes d'usine, en termes de, de, de tout ça, mais c'est sûr que oui, c'est pas, pas de la deep tech, tu vois, C'est ce <rire> pas... Euh, c'est bien, je pense que c'est une, une, une très belle boîte, mais ouais, c'est sûr qu'il faut plus... Enfin, euh, il faudra, voir ouais, arriver à sortir plus de boîtes. Il y, y a des boîtes, là, qui commencent à se lancer, tu vois, du, sur du gros hardware en France, tu vois. T'as euh, Latitude, euh, la boîte de Stanislas Maxima, je sais pas si tu connais. Non, il, il fait Et, quoi euh, euh, Ils font des petits lanceurs, euh, des petites fusées. Euh, okay. Pour euh, des petits lanceurs de satellites euh, low-cost, euh, l'attitude, t'as Dark aussi euh, Dark je pense qu'eux quand ils vont arriver des... ça, va être, ça va être ouf en gros euh, le mec est fou, il va lancer des... je sais pas exactement si c'est le bon pitch mais en tout cas je le vois sur son site donc, donc, euh, donc, donc, donc je pense que c'est bon mais, euh, mais, euh, mais en gros le mec il a, il... son idée c'est de dire en fait au lieu de, donc, tu sais quand tu lances une fusée c'est compliqué enfin, tu sais, typiquement nous l'Europe les... on lance à Kourou en Guyane tu vois euh, tu lances, tu vois, les Russes, ils lancent à Baikonur. Euh, les, les, les Américains, ils lancent à Houston, tu vois. Et en gros, parce qu'il faut être le plus proche possible de l'Équateur pour que tu arrives à sortir de l'atmosphère le plus rapidement possible. Et donc, il faut être le plus proche possible de l'Équateur. Mm. Donc, c'est pour ça que les Européens, c'est le top parce qu'à Kourou, ils sont sur l'Équateur, quoi. <rire> Genre juste à côté. Et, euh, et en fait, pour, pour contrer ça, l'idée Cl de Clyde, c'est d'accrocher les fusées sous des avions donc, il, le, 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 le mec est un fou. Hein. Il veut prendre un avion, accrocher une fusée dessus, foutre l'avion dans l'air et tirer la fusée <rire> du dessous de l'avion. <rire> euh, le mec est mort. Du coup, voilà.
1: Ouais, donc, du tu, coup, tu, tu, tu nous parlais tout à l'heure euh, tous ces projets-là. Moi, ça me semble… On parlait de, de fonds, on parlait de, on parlait de lever des fonds, etc. Mais euh, bah, toi, aujourd'hui, tu as, euh, as une grosse partie de ton activité, peut-être même la totalité à date qui est bootstrapée. Euh, tu as, as ouais, 100%, le, ouais. 100 bootstrap non j'ai jamais levé jamais est -ce, levé ouais. est-ce que tu peux nous, nous en parler le voilà philosophiquement ce que ça impacte d'être bootstrap et puis peut-être expliquer pour ceux qui ne connaissent pas alors normalement les gens du podcast connaissent mais mais on sait jamais
0: ouais bah quand t'es bootstrap c'est que t'as monté ta boîte euh, et t'es tout seul au capital quoi t'as pas de t'as pas as personne qui a injecté de l'argent euh, dans ta boîte nous nous ça va tellement loin c'est que on a été tellement des proud de depuis le début c'est que on n'a pas d'argent d'investisseur on n'a pas de prêt et euh, on a pas même pas de subvention
1: ouais d'accord
0: pas de subvention pas de prêt rien tout l'argent qu'il y a dans la boîte c'est euh, l'argent de SparkMate donc c'est simple tu vois une fois que j'ai payé les Inconnus CC au moins l'avantage le seul l'avantage de la
1: tech français à être inconnu à la BFI. <rire> <rire> ouais
0: mais, mais après euh, après je suis pas de la tech française tu vois donc euh... <rire> mais ouais non mais tu vois même ici à Hong Kong il y a plein de subventions j'en ai pris aucune après euh est-ce que c'est bien Est-ce que c'est pas bien T'as plein de gens qui te disent euh, « ouais, Mets ta fierté de côté, euh, prends des subs, c'est de l'argent gratuit. » D'un autre sens, nous, je pense que ça nous a beaucoup aidés parce que ça nous a toujours mis dans un mindset où euh, bah, quand on n'y avait plus de cash sur le compte, bah, il fallait aller chercher des clients. Tu vois <rire> donc, euh, donc, ça nous a mis dans un, dans, dans un mindset de warrior tout le temps. Des fois, c'est vrai que ça nous met dans des positions qui sont un peu inconfortables parce qu'il suffit que tu as un pet avec un client. Je sais pas, tu vois, as, on a un client qui foire un fundraising ou euh, whatever, on a un trou sur un projet bah rapidement en fait euh, vu qu'on qu n'a jamais de matelas de, de cash euh, rapidement tu te retrouves à dire euh, mm. ah ok là c'est chaud tu vois donc on on est tout le temps euh, tight en cash euh, en termes de on est tout le temps tight en cash euh, mais ouais après on a en gros ça a été relativement simple hein, pour pour financer la boîte parce que en fait moi qu'est-ce que je vends je vends euh, du développement de produits de base Max et moi on est deux ingénieurs tu vois et donc euh, l'histoire tu vois on... Sparkmate a démarré il y a trois ans, mais en fait, euh, l'histoire de Sparkmate est beaucoup plus tôt, tu vois. Moi, j'ai commencé, enfin tu vois, j'ai appris l'ingénierie euh, quand j'avais euh, 12 pistes, tu vois, j'ai appris à, à me servir d'un logiciel qui s'appelle Katia, qui est un logiciel de, de dessin assisté par ordinateur. C'est le logiciel sur lequel, euh, tu vois, euh, Airbus dessine ses avions. Euh, moi, j'ai eu la chance d'avoir de, de, ce logiciel-là entre les mains quand j'avais 12 ans, j'ai appris à m'en servir. Du coup, j'ai commencé à avoir euh, quasi mes premiers clients euh, quand j'avais 15 ans j'avais un petit, okay. Fab Lab, petit Fab Lab donc c'est un petit Fab c'est un petit lieu dans lequel euh, c'est un peu un hackerspace un makerspace c'est un ouais c'est un lieu un peu communautaire dans lequel tout le monde vient et tout le monde euh, fabrique des trucs design des trucs il y a des imprimantes 3D donc j'ai
1: appris, appris à faire ça c'est comme une les... MJC à part que tu fais pas du hip hop en roulant par terre tu fabriques des trucs stylés quoi. c'est voilà ouais c'est ça
0: c'est comme la MJC, ouais, MJC. d'ailleurs on était à côté de la MJC donc <rire> c'est deux salles, deux ambiances, tu vois. <rire> et, euh, et donc, ouais, donc tu, tu, nous, on faisait des, des apprenants de 3D, on faisait des drones, j'ai fait plein de trucs comme ça. Quand j'avais 15 ans, du coup, à 18 ans, j'ai commencé à être freelance pour payer mes études. Et du coup, bah, en fait, c'est allé un peu naturellement, tu vois, à 18 ans, je fais ça, à 20 ans, il y a Max qui a commencé à travailler avec moi, on a commencé à s'associer tous les deux, on avait monté une première boîte euh, pendant qu'on faisait nos études pour pouvoir faire notre stage de fin d'études dans notre, dans notre boîte. Et donc, euh, oui, lui était mon maître de stage, moi j'étais son maître de stage, tu vois. Euh, et donc, on a monté notre première boîte euh, ensemble. Et, et en fait, du coup, tu vois, ça fait, moi ça fait quasi 10 ans que je suis dans l'industrie du service en ingénierie. Et donc en fait, quand on a monté Sparkmate, bah un déjà, on avait un network. Donc en fait, on a, quand on a annoncé qu'on montait Sparkmate, déjà on a eu un carnet de commandes qui s'est rempli. Et en plus, nous, l'avantage qu'on avait, c'est qu'avec Max, vu que ça faisait un petit peu de temps qu'on taffait, on avait un peu de cash de côté. Donc, en fait, on a été capable de ne pas se payer pendant un an, nous. Et en fait, quand, sur un business comme le nôtre, en fait, euh, quand tu es au démarrage, en fait, tu vois, typiquement, quand on était quatre, il y avait 50% de notre workforce qui n'était pas payé, tu vois. Et donc, en fait, ça nous permettait d'avoir en, en termes de cash, tu vois, ça nous a permis de mettre pas mal de cash de côté et d'arriver et à recruter, 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 délay, tu vois, et en fait, aller de plus en plus vers des, plus en plus, de, de, des, des contrats de plus en plus gros et, euh, et ça nous a permis de, de nous lancer comme ça. Quoi, tu vois.
1: Mmh. Hyper intéressant. Et, euh, et, et, et du coup, le moment où tu fais rentrer euh, des gens de l'extérieur, parce que quand tu développes un truc avec ton pote, et qu'après tu fais rentrer d'autres profils, euh, tu, mmh. bah, tu découvres le management, le profil technique, ce n'est pas forcément les plus facile à manager. Ouais. Euh, <rire> Donc du coup, comment ça, comment ça se passe
0: Ouais, bah écoute, euh, bon, nous déjà, on avait… Avec Max, c'était pas le moment où on découvrait le management dans le sens. Enfin, j'aime pas. Moi déjà, j'aime pas trop le mot. J'aime pas trop le. Enfin, si j'aime bien le mot management, mais j'aime pas le mot manager. Et, euh, et donc on a. On avait déjà fait pas mal de trucs avant avec Max. On s'est rencontrés à l'école. Donc en fait, on avait monté pas mal d'associations. Tu vois, moi, mon équipe, j'avais mon Fab Lab avant. Tu vois, depuis j'avais 15 ans, je manageais une équipe. Euh, tu vois, euh, et en plus, c'est encore pire quand tu manages des gens qui sont pas payés. Euh, tu vois quand on était euh, un Fab Lab euh, tu malages des bénévoles c'est le pire truc à manager parce qu'en fait les mecs sont pas payés t'as aucun moyen de enfin tu vois euh, oui, 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 euh, c'est euh, pas le pire truc c'est pas le pire truc mais c'est pas le pire truc mais c'est que c'est que c'est c'est pas le plus évident en termes d'engagement tu vois mm. en termes d'engagement des équipes tu vois il faut faut vraiment faut vraiment as fait fort sur les valeurs la vision et où est-ce que tu vas tu vois <rire> et, euh, et donc on était déjà un peu traîné là-dessus c'est sûr que tu vois on a nous quand on est arrivé on a eu des pètes. Hein. enfin tu vois les les, le moment où tu vois enfin euh, tu vois quand tu recrutes les erreurs de recrutement au début les, euh, tu vois tu fais des erreurs de recrutement on a fait, enfin, on a fait des erreurs de recrutement euh, la première fois que tu vas virer quelqu'un enfin tu vois c'est des trucs je pense que tous les entrepreneurs en parlent parce que tout le monde en est tout choqué tu vois le genre, as les gens ils, ils parlent souvent de des fois les expériences sont traumatisantes de se faire virer mais quand tu vires c'est chaud aussi hein. moi je me souviens la première fois que j'ai viré quelqu'un je n'ai pas dormi la nuit d'avant
1: mm. J'ai je, je, connu... Et... Ça. Non, je... <rire> et
0: euh, et maintenant ça va, mais tu vois, c les premières fois c'est chaud et donc euh, tu as pas mal de trucs, tu as pas mal de... Nous, le, le, le truc au niveau management, tu vois, y a, nous, tu vois, on a, on a créé une boîte, je pense, avec Max et, et une culture qui est très euh, très flat Donc déjà, ça facilite beaucoup de choses. Enfin, euh, ça facilite sur plein de sujets, parce qu'il y a plein de sujets qui s'autogèrent mais par contre, quand ça part en cacahuète, ça part en cacahuète, dans le sens où euh, quand t'as une structure flat, tu vois, genre nous, moi déjà, bon, déjà, euh, j'aime ai, pas euh, du tout les entrepreneurs, tu sais, qui disent, euh, ouais, la famille, le machin, moi j'ai mis un point d'honneur à jamais appeler ce avec la famille, et à dire, euh, et à dire aux gens, euh, on peut être potes, on peut, tu vois, euh, tu vois, euh, nous on va faire du ski ensemble, on va en trip ensemble, enfin tu vois, on fait, on fait plein de trucs, tu vois, on fait du wakeboard, t'as des mecs qui vont faire du wakeboard, là, tu vois, euh, vendredi... Euh, Vendredi, je sais que tu vois, l'équipe de Paris, ils sont partis, euh, ils sont partis faire un paintball, tu vois, ensemble, enfin tu vois, il, 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 y a, il y a un vrai truc, tu vois, de, il y a une vraie atmosphère, tu vois, euh, potes, euh, tout ça. Mais du coup, vu que tu as des liens qui sont vachement proches, ben bah, en fait, quand tu vire quelqu'un, ça pose beaucoup, 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 beaucoup de questions, tu vois, genre c'est genre, euh, c'est genre, ouais, mais pourquoi on l'a viré, il était cool, mais ouais, il était cool, ça veut pas dire que parce qu'il était cool, il était bon hein, dans son job, tu vois, et euh, et donc du coup, des fois, tu as, 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 as des sujets comme ça. Donc, quand euh, quand tout va bien, je pense que, tu vois, nous, notre boîte, en temps normal, ça se passe beaucoup mieux que la majorité des boîtes. Parce que, euh, tu vois, moi, je, je traque jamais les gens, tu vois, même en, en termes d'expense de, policy, tu vois, ils ont tous accès aux cartes de la boîte. Et en gros, euh, je leur dis... Euh, Faites les dépenses que vous voulez à partir du moment où elles sont justifiées. Euh, ramenez les factures pour euh... pas que le
1: comptable me prenne la tête. Quoi, mais voilà, c'est ça, ça, ça. ça. Voilà, on a eu un petit. Ouais. <rire>
0: <rire> mais, euh, mais ouais, ramenez les, ramenez les factures et, 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 et faites les dépenses à partir du moment où elles sont justifiées. Et donc, oh, tu vois, au jour le jour, c'est très relax pour, tu vois, pour un entrepreneur comme moi. J'ai très peu de. J'ai pas besoin, tu vois, d'avoir. J'ai pas mis en place de système de contrôle. Je suis pas derrière le cul des gens. Mais en fait, le problème, c'est que quand tu n'as pas un truc comme ça, quand tu quand en tant qu'entrepreneur, tu te rends compte d'une connerie, en général, tu t'en rends compte, c'est un peu trop tard. Et, euh, et du coup, en fait, quand ça part en cacahuète, ça part en cacahuète fort, tu vois. Donc, euh, c'est donc un, un peu le sujet. C'est un peu le sujet. Après, vu que je, pa je pars du principe aussi, tu vois, quand je recrute que je ne recrute pas des connards, en général, on a. Tu vois, même quand on vire des gens, en fait, en général, ça se passe quand même bien. Genre, dans la majorité des... En tout cas, maintenant, sur les dernières fois, ça se passe quand même très bien. Tu vois. Genre, tu viens, t'expliques, tu... tac, tac, tac. Tu vois. Et, et je pense avec Max aussi, tu vois, on a fait des. On a appris de nos conneries, tu vois. Genre, euh, on a appris, tu vois. Euh, typiquement, à un moment, tu vois, on avait, on avait commencé à mettre en place des 1-1 des -on avec les, les, la team. Moi, ça me saoulait de prendre les 1-1 -on parce que des fois, en fait, tu avais des mecs qu'on n'avait pas besoin. Du coup, j'ai dit, euh, bon, les 1-1 -on maintenant, il n'y a plus de 1-0-1. -on enfin, il n'y a plus de 1-0-1 -on euh, prédéfini. Vous les demandez quand vous en avez besoin. Si vous en avez besoin d'un par semaine, il y en a un par semaine. Mais en fait, les gens ne le demandaient pas, tu vois. Et, euh, et du coup, en fait, euh, on s'en était pas rendu compte. Mais en fait, graduellement, en fait, tu, 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 tu pars vers un truc qui. Qui. Enfin, qui, 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 tu t as, t as un truc qui se nécrose un peu. Donc, tu vois, ça, c'est des trucs. Tu t'en rends pas compte, en fait, en tant qu'entrepreneur, mais le one, -on -one pour, un de tes, pour, pour tes teammates, en fait, c'est sûrement le moment le plus important, en fait. C'est 30 minutes. Pour toi, c'est 30 minutes, c'est un meeting euh, tranquille, tu vois. Mais pour lui, c'est les 30 minutes, tu vois, de son ouais, mois. Mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Genre, euh, et surtout quand les mecs carent à propos de leur job, tu vois. Et en fait, des fois, euh, t'as beau avoir la structure la plus flat, nous, tu vois. Enfin, euh, tu vois, on a la. Vraiment, je pense, tu vois, euh, en termes de. de, 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 de... De, de proximité avec nos teams je pense qu'avec Max je pense que tu peux difficilement faire mieux mais c'est pas pour ça que les gars vont, vont penser forcément. tu vois t'as beau discuter tous les jours mais le fait de dire bon il faut qu'on fasse un one -on one tous les deux bah en fait des fois t'en as plein qui vont pas, avoir, qui vont pas oser même t'as beau être super proche avec, mm. avec, avec tous tes teammates t'en as plein qui vont pas oser
1: mais euh, je suis 100% d'accord et, 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 et le quand tout à l'heure tu parlais du truc de la famille ça me parle beaucoup ce que tu dis parce que là, je viens de réaliser un truc, c'est que très souvent, les gens qui utilisent le mot famille pour parler de leur boîte, c'est parce qu'ils veulent dire en fait qu'ils ont une organisation hyper horizontale, etc. En l'occurrence, ils prennent l'image de la famille et la famille, il n'y a rien de plus vertical comme organisation. Ouais. De ouf, Des ouf. Ça Tu respectes le grand-père ou pas hein <rire> <rire> Quand le grand-père, il parle à table, parle tout le monde bah s'arrête <Et> <rire> tu vois plus alors moi pour le coup euh, désolé aux progressistes moi je fais partie des gens qui veulent que ça reste comme ça donc en plus de ça euh, <rire> mais euh, ça peut on n'a que des connards tu vois tu peux aussi avoir des gens très bien euh, qui, qui ont un, qui ont uh, hiérarchiquement un rôle un, un rôle enfin ouais. moi c'est pour moi c'est complètement ok et euh, donc ouais non je suis 100% d'accord avec toi euh, ce que j'aime ai bien dans ton approche c'est qu'il y a, il y a bah, pour le coup euh, tous les trucs bullshit de, tu, tu nous as défoncé un par un tu vois les trucs bullshit <rire>
0: Moi, je suis un peu cut the crap. Hein. <rire>
1: <rire> non, très très bien. Non, je, je suis 100% d'accord. Moi, l'expérience le, le, la plus violente de ma boîte, ça a été ça a été de, de, de devoir licencier mon personnel. En plus, pour le coup, je l'ai fait euh, je fait pour des raisons de, des raisons administratives. Tu vois, genre on a eu un on a eu un, un cut de on a eu un imprévu et, euh, et du coup en mode les gars dans trois mois il n'y a plus de cash quoi. Et donc, euh, mm. et donc, voilà. après, euh, après ça s'est fait proprement et aujourd'hui, on bosse tous ensemble d'une manière différente. Mais, mais, euh, mm. mais, 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 mais ouais, ça a été de loin le plus, mm. le plus violent. Et, 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 mais je pense euh... quand c'est administratif, c'est limite. Enfin, quand c'est administratif,
0: c'est plus simple, hein, quasi. Enfin, quand c'est un... économique. Tu peux te dédouaner. Tu peux te dédouaner. Ouais. Bah ouais. ouais. Parce qu'en fait, quand il faut que tu regardes la personne dans les yeux et tu te dis désolé, mais en fait, t'es pas bonne pour Sparkmate, t'es pas bon pour Sparkmate, ça va pas. Là c'est chaud, tu vois. Ça quand ou tu ou regardes la personne et que tu lui dis, tu en gros, ou tu la regardes dans les yeux en lui disant désolé, mais en fait euh, non, tu vois. Et, et en fait c'est chaud. Ça, ça moi j'ai trouvé, je trouvais ça le pire. Parce mais c'est faut... sa
1: responsabilité d'être bon, tandis que c'était ma responsabilité de trouver du cash pour vous faire tourner à la boîte.
0: Ouais, ouais. Mais dans un autre sens, tu vois, moi je l'ai pris comme ça en mode, euh, moi je l'ai pris dans un mode, euh, c'est moi qui est foiré parce que c'était ma responsabilité de t'amener au niveau, tu vois.
1: Ok, je vois le truc. Ouais, et,
0: tu, tu vois ce que je veux dire Et euh, moi, moi ça va, ça m'a vraiment, je l'ai fait. Tu vois, je l'ai fait, je fait plusieurs fois, tu vois, d'avoir attiré des gens et c'est en général, ouais, c'est, c'est des, enfin ouais, c'est des
1: discussions quoi. Genre mm.
0: c'est, des... c'est, lourd comme, euh... c'est lourd comme truc,
1: tu vois. Ouais, c est, c est, ça, ça me parle bien. Et tout à l'heure, tu parlais aussi euh, de d'avoir euh, que même si tout s'automatise, euh, bah, en fait le quand ça déraille, ça déraille fort. C'est aussi un constat que j'ai fait mm. dans ma boîte euh, que en fait les choses qui me prennent le moins de focus au quotidien quand elles commencent à merder, elles ont un impact qui est beaucoup plus, est beaucoup plus mmh. grand sur tout le reste que les choses sur lesquelles j'ai un regard parce que ben, forcément, je suis plus en réaction, je suis plus, du, mmh. je suis plus proche du problème parce que je le vois arriver, etc. Mmh. Euh, toi, tu en parlais d'un point de vue, je crois, plus managérial. Moi, j'en parle en termes de, de focus de projet. Et, euh, mmh. et ça, aujourd'hui, c'est un vrai sujet dans ma boîte.
0: Mmh. Ouais, dans, dans le sens, euh, ouais. c'est vrai, vrai que moi aussi, sur certains projets, tu vois bon, non, la chance que j'ai, c'est que je pense que nous on a un modèle opérationnel qui est quand même euh, genre strong. Genre parce que, en fait si tu regardes euh, Sparkmate c'est 30 people un peu moins maintenant parce qu'on vient, on vient de fermer un bureau donc tu vois je crois qu'en ce bon, moment, je ne sais même pas le compte exact mais je crois qu'on est 26 je crois. Mmh. On, a fermé, on avait un bureau à Bucarest qu'on a, qu a fermé, l'équipe est partie, hein, est partie euh, on, a, on a splitté le bureau, on leur a laissé le bureau. Okay. Euh, C'était mauvais, fo mauvais focus pour nous. Euh, euh, ça me prenait autant de temps de closer un client là-bas, mais sauf que je closais quatre fois moins cher qu'à Hong Kong, tu vois. <rire> Donc, euh, et nous, on s'est toujours refusé de faire de l'offshore outsourcing, tu vois. Parce que toutes les boîtes font quand elles se mettent à, à l'étranger. Bref, anyway, on a sur, euh, sur tu vois, les, les, les 25 personnes de Sparkmate, il n'y en a qu'une qui ne fait pas d'ingénierie au jour le jour. Enfin, il y en a deux. Moi, et ma enfin, ma bras droit et moi, tu vois. On n'est que deux. Donc, en fait, on a un modèle opérationnel où tous les autres, c'est font tu vois, bon Vu que nous, nous le, la tech, c'est le, le, les opérations chez nous, tu vois. Et, euh, et donc, en fait, on a un modèle où euh, bah, on est super strong au niveau opération. Parce que si tu réfléchis, tu as 90% de ta boîte, plus de 90%, de ta de 95% de ta boîte qui est dédiée aux opérations, tu vois. Enfin, euh, 90% de ta boîte qui est dédiée aux opérations. Donc, en soi, en fait, euh, on, on a... Moi, on a peu de gros pets sur les projets, en tout cas mmh. de gros pets sur lesquels j'ai besoin de rentrer. Tu vois, ouais. et, de, et de dire… Euh, en général, quand j'ai besoin de rentrer dans la danse, c'est vraiment que ce n'est pas beau. <rire> c'est que ce n'est pas beau. Mais dans la majorité du temps, en vrai, ça se passe bien. C'est même quand il y a un petit, un petit pet. En général, ça, en général, ça va s'escalader parce que le premier qui va s'en rendre compte, c'est Max, mon associé, qui en général va en général, très bien le firefighter et le régler tout seul. Mais des fois, tu vois, ça va plus loin. Et là, quand ça commence à dire euh, « Bon, écoute, il va falloir que tu me files un coup de main », Là, en général, c'est que ça ouais, part. Mais cool. ça nous arrive en vrai maintenant très, très rarement. Il y a, il y a... Parce que aussi, tu vois, et c'est ça le truc de ouf tu vois, de, de ma boîte, c'est que le modèle opérationnel est tellement fort que en soi, maintenant, tu vois, il y a... enfin, tu vois on est rarement en retard sur les projets. Euh, on, ex... on accepte toujours les expectations des clients. Tu vois. Et, et ça, en vrai, c'est plutôt, plutôt bon en termes de, en
1: termes de modèle. Hmm. J'avais une question. Tu fais du service, tu hmm. fais de la prod. Quelle est la part de... Hmm. Relation... Tu viens de le dire un petit peu là à l'instant, mais quelle est la part de, de, de soft skill versus hard skill qu'il y a besoin d'avoir dans ce genre d'industrie euh, En gros, euh, est-ce qu'on peut être d'excellents techniciens et euh, de mauvais managers de clients et réussir une boîte de services C'est un petit peu ça ma question.
0: Alors, euh, tu parles pour les entrepreneurs ou tu parles pour les équipes tu pour les manières... En
1: gèrent... gros, toi, dans... aujourd'hui, est-ce que ta boîte, elle, a, euh, elle gère des clients ou est-ce qu'elle fabrique des projets
0: c'est vraiment une, une sneaky question parce que quand j'ai démarré Sparkmate, j'ai dit à tout le monde, notre meilleur marketing, ce sera de faire notre travail mieux que personne. Okay et ça, ça nous a emmené de euh, 0 à 30 people, globalement de euh, 0 à 3 millions d'US de CA. Mais, mais et c'est là où c'est différent, c'est que là, tu vois, pour aller plus loin, il y a un vrai sujet de euh, mettre en place, et ce n'est pas tellement une question de management des clients, c'est une question de comment tu attires et closes les clients de façon automatique. Parce qu'à l'heure actuelle, 90% des deals, je les close. C'est un peu Nelcy, tu vois ce que je veux dire. Tu as beau être le meilleur sales de la, de la Terre, euh, et moi, c'est un truc que j'ai réalisé, en fait, au début, je ne pensais pas être un bon sales. Euh, parce que, je, tu vois, moi, j'ai un... enfin, grandi construisant des imprimantes 3D dans ma chambre, tu vois. Mais, euh, mais, en fait, euh, mon histoire est très bankable, en fait, pour les gens, euh, pour mes clients. Parce qu'en fait, euh, tu vois, les mecs, qui bah, je fais ça depuis que j'ai 12 ans, tu vois ce que je veux ouais, dire? Donc, Bien en gros, euh, ouais, euh, ils, leur ils leur se fait. disent, bon, bah, en fait, euh, le, mec, euh, le ouais, c'est ça, non, mais c'est ça, mais en fait, euh, ouais. mais parce qu'en fait, si tu réfléchis, moi, les mecs, ils viennent me voir et je leur vends un truc qui n'existe pas. <rire> enfin tu vois ce que je veux dire? Je leur vends un truc qui n'existe pas où la majorité des gens leur ont dit, mais ça sert à rien. Pourquoi tu fais ça? Ça sert à rien. Et moi, je leur dis, si, mais attends, on peut le faire. Attends, j'ai une idée. On peut faire ça comme ça, comme ça, comme ça. Et donc, je pense que le corps de SparkMate, c'est, euh... c'est pas fabriquer les projets, c'est résoudre les problèmes. Ça c'est vraiment, tu vois, on résout via de la technique, mais en fait on résout des problèmes business toute la journée. Et donc on a vraiment, il y a une, on a une culture très euh, entrepreneuriale de l'ingénierie. Mmh. Où euh, on va vraiment, tu vois, être, on est très pragmatique, done to earth, on pose les questions. C'est simple, quand les gens commencent à travailler avec nous, il n'y a pas de cahier des charges. Alors que la majorité, tu vois, les gens pourraient nous appeler bureau d'études et nous dire, bah tiens je vous envoie un cahier des charges, y a un cahier des charges, je ne lis pas le cahier des charges. Je leur dis, non mais juste viens on discute et tu m'expliques ce que tu essayes de faire. tu vois Et, euh, et, et du coup, au niveau, du, au, au niveau du business, là, pour les prochaines étapes de, de Sparkmate, je pense qu'il y a vraiment un sujet de euh, comment euh, tu, tu fais en sorte que tous les projets, sans que Max, parce que Max, mon associé, euh, touche encore sur beaucoup des projets, comment tu fais en sorte de bien l'avoir processisé de manière à ce que ça sorte toujours de la même manière mm -hmm. il y a, En fait, il faut industrialiser le process, tu vois ce que je veux dire ouais, On Là, pour moi, c'est beaucoup… Euh, Enfin, c'est industriel parce qu'il y a beaucoup d'automatisation. Nous, on a, on a industrialisé tout ce qui n'était pas core business, tu vois. Donc, euh, mais, mais on a industrialisé pour, Spark, mais, enfin, pour Max et moi, tu vois. Ça. On n'a pas mis au step, tu vois, on a tout automatisé pour nous. Tu vois, on envoie encore, même si on n'a plus rien à faire et qu'on clique sur envoyer les factures et s'envoyer les factures à tout le monde, ce n'est pas encore notre équipe qui le fait, tu vois ouais, ce que mais je veux dire. Sur,
1: mais, je, le point, mais quand tu as une boîte de conseil avec les fondateurs qui font, euh, qui, qui font le conseil, moi, j'ai eu le cas, hein, personnellement euh, au moment où tu fais rentrer d'autres consultants, euh, tout ce que tu fais de manière intuitive, bah, en fait, c'est hyper subtil. Et donc, du coup, ça, c'est très compliqué à processer. Ça a été ça notre enjeu. Ça a été ça notre enjeu. Donc, je le vois d'un point bah, de vue. C'est comme
0: un resto. C'est comme, comme dans un resto, tu sais. Euh, on dit, tu sais, euh, « dis owner make the beer taste better », tu vois. Mm. Dans le sens où, enfin, euh, tu vois, genre, c'est quand C'est le chef qui te sert la bière. Enfin, euh, quand tu vois, quand c'est le, le patron du bar qui te sert la bière, la bière a la meilleure goût, tu vois. Mmh. Je vois pas d'alcool, mais, euh, mais je, je peux imaginer que la bière a la meilleure goût, tu vois. Mais, euh, mais c'est comme, tu vois, c'est comme si quand, quand le chef il vient t'amener ton plat à table au resto, tu vois. Enfin, euh, tu vois ce que je veux dire, c'est. Et du coup, tu as, as un vrai sujet comme ça, de, de comment un t'engage les, les teams. Nous, c'est un vrai sujet aussi qu'on a, tu vois. C'est toutes les équipes, elles ont, euh, elles ont des parts au capital de la boîte, euh, tu vois. Donc, on essaie d'engager ça de plus en plus, de faire émerger des leaders. Mais on a un vrai sujet là-dessus. C'est comment tu fais émerger des leaders. Et c'est plus qu'une question de plus qu'une question de de people en recrutement, de tout ça. C'est parce que tu peux recruter un C'est plutôt en interne comment tu fais émerger des leaders. Tu vois et c'est un vrai sujet avec Max sur lequel on essaie de se poser. C'est dur hein, parce que c'est un sujet où intuitivement nous, on s'était dit bon, faut leur laisser de la place. Donc on s'est globalement barré de des opérations avec Max en laissant euh, entre guillemets les leaders émerger. on faisait juste des passes des à, à toutes nos équipes. Mais en fait, faire la passe, ça fait un bon buteur, mais ça fait pas un meneur de jeu. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Clairement. Donc, euh, comment tu, enfin, tu vois comment tu fais, enfin comment tu crées des capitaines, tu vois Comment tu crées 3, 4, 5 capitaines dans l'équipe, tu vois C'est chaud, hein, c'est très très compliqué. Et euh, mais... là, ma, ma réponse, c'est de dire, faut passer plus de temps avec euh, les gens que tu veux désigner en tant que capitaine, mmh. ouais, qui et... te suivent et qui te shadowent sur tout ce qu'ils font. Quoi.
1: Moi, j'ai une croyance, enfin c'est il y a des mecs que tu peux faire, euh, que tu, que tu peux faire évoluer, il y en a d'autres qui évolueront juste au moment du mercato aussi. J'ai quand même cette croyance-là. Qu'en fait, c'est quand tu changes de poste, mm. quand tu changes de boîte, qu'en gros, tu changes de statut. Euh, parce qu'en fait, tu mm. recrées une histoire. Tu sais, c'est. Euh, mm. Et, et, et j'ai une croyance là-dessus, mais je n'ai jamais vécu autre chose. Donc, euh, je n'ai jamais vu quelqu'un qui prend vraiment le lead, qui démarre d'en bas et qui prend le lead, qui franchit les étapes et qui n'a et qui pas cette historique derrière lui, euh, relationnel, euh, en termes de. de de statut dans la boîte, etc. J'ai jamais vécu ça, mais euh, mais, euh, mais en tout cas, mmh. euh, en, en tout cas, je, je ça doit être possible. Mmh, c'est pas con ça, mmh. c'est pas con, ouais. C'est pas con, c'est pas con. Au rugby, Toi, en tu tout cas, penses c'est un sujet de... un,
0: tu penses c'est un sujet de changer de changer de position, quoi. Moi,
1: ouais, de statut, c'est vraiment d'étiquette. Ouais. Et euh, okay. je j'ai tendance à croire. Parce que nous on a
0: fait, nous, on a fait une boîte sans étiquette, hein. Tout le monde a le même titre dans la boîte, donc c'est un peu compliqué. Ouais, mais tu un statut social,
1: <rire> as un statut social dans la boîte. Ouais, c'est sûr. Euh, euh, c'est obligatoire c est, c est de manière enfin euh, c'est induit quoi tu vois c'est euh, ouais. et, et je le je vois je, là tu vois j'accompagne j'accompagne différentes boîtes et là en ce moment j'ai un mec qui est un excellent marketeur et qui est devenu euh, head of gross dans une boîte dans cette, dans cette mm -hmm. même boîte il est passé du rôle d'exécutant au rôle de manager et ben euh, tout le travail il est sur le fait de le faire euh, il, il a, en, en termes de hard skill il n'y a aucun problème mais il faut juste qu'il accepte d'endosser ce rôle là tu vois. Mmh. c'est un peu le lead dev qui devient CTO tu vois, ouais, mais un, ouais mais c'est
0: ouais ouais mais sauf que ça c'est ça c'est très compliqué parce que moi moi dans l'ingénierie je dis toujours manager et manager ingénieur c'est deux rôles différents ouais, je suis d'accord mais 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 et je suis pas sûr que c'est d'ailleurs moi une des grosses critiques que je fais des boîtes c'est que il a pas de y, en fait il n'y a pas de path to growth enfin sais de je sais pas comment on dit, de oui de chemin pour euh, oui de, de oui je vois très de, bien de de, de chemin euh, pour grandir ouais, enfin de, ouais, de, tu vois de, Bref, il n'y a pas de « pass to growth » désolé pour l'anglicisme, j'ai dû en faire 50 000 depuis non, le début du podcast, mais il <rire> n'y a pas de « pass to growth » pour les ingénieurs dans les boîtes, et qu'en fait en général, en il fait, oubli... n'y enfin, a pas de « pass to growth » dans l'ingénierie pour les ingénieurs, donc en fait tu vas être ingénieur, 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 et au moment où, de... où tu... En fait, tu commences à arriver tu vois, 3-4 ans, bah en fait, la seule réponse qu'on a à... à ta volonté de grandir, c'est de te dire il faut que tu deviennes manager, mm. mais en fait c'est deux, sont... deux jobs qui sont complètement différents, et pour moi c'est un peu des fois une connerie, voire une aberration, de mettre des mecs qui sont des excellents ingénieurs à manager. C'est des skill sets qui sont différents, c'est des... C et ça s'apprend, le management, euh, don't get me wrong. Ouais, ouais. Mais, mais en fait, c'est comme si tu disais un monkey, enfin, tu sais, un poisson ouais. qui monte à l'arbre, ouais. tu vois. Ouais, ouais, tu ouais. tu, tu vois, de, 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 un poisson qui monte à l'arbre, il va pas y arriver, tu vois, ce que ouais, et, chance, euh, ouais. et, et du coup, moi, je, moi, je, je pense plutôt, tu vois, que après que le mec, il ait un rôle dans l'équipe, des légendes, de machin, de trucs, ouais. tu vois, de prendre plus de place dans l'équipe, oui. Mais je ne suis pas sûr qu'on doit euh, le faire switcher de carrière complètement. Je pense que pour lui, ce n'est pas forcément le truc qui va le faire grandir le plus possible. Mais tu sais, il euh... y, a, y
1: a une blague interne chez Google. Euh, où les... bon, En fait, nous, on s'en rend pas compte. Mais en fait technologiquement, Google, euh, les managers pètent des plombs. Vraiment, parce qu'en fait, les équipes tech, quand tu es un bon tech, au bout d'un moment, tu deviens manager. Et donc, mmh. euh, donc tu, tu montes, tu montes, tu montes, tu montes. Et quand tu es vraiment bon, à ce moment-là, tu deviens manager. Donc, tu ne fais plus le truc euh, en question. Et euh, par contre, tu as le niveau de conscience nécessaire pour te rendre compte que ce, que, ce qui est exécuté en dessous, c'est de la merde. Puisque toi, tu fais partie des bons mmh. qu'ils faisaient à l'époque. Et en fait, les managers mmh. sont tous en DEP, de <rire> ceux qui managent les équipes techniques. Parce qu'en fait, il n'y a pas de, bon de bonnes personnes. Puisqu'en fait, il n'y a que des juniors. Mmh. Tu n'as toujours qu'un renouvellement de juniors
0: bah, dans l'équipe tech. Et c'est exactement ce que tu dis, ah, j'ai l'impression. C'est l'explication. C'est toutes les boîtes. Toutes les boîtes de conseil, c'est ça. Toutes les boîtes de conseil, c'est des juniors qui exécutent les trucs. Et, euh, et moi, je te dis, là, on met des vitesses à. Enfin. Parce qu'en fait, on a des gars qui euh, restent dans la tech et qui défoncent à fond. Et en fait, euh, quand on arrive et qu'on est mis en compète face à des mecs qui sortent d'école, mm. et tu vois, j'ai rien contre les gens qui sortent d'école. Moi, je recrute énormément de gens qui sortent d'école, mais ils prennent six mois de formation quand ils rentrent chez nous, tu vois. Et, euh, et on leur dit, as six mois pour de... tu ne fais pas de client pendant six mois, tu as six mois pour devenir le meilleur de la boîte sur ton sujet, tu vois. Et après, d'ailleurs, on les rend petit à petit et, et ils sont toujours adossés avec quelqu'un. Donc, il y a vraiment un espèce de truc comme ça qui se fait. Et, euh, et en fait, quand on arrive et qu'en face de nous, en fait, tu vois des fois sur des sur des sur des propals, en fait, as que euh, as trois mecs euh, qui n'ont jamais, enfin euh, tu vois, qu jamais rien développé eux-mêmes, qui n'ont jamais rien construit eux-mêmes. En vrai, la vérité, c'est qu'on est, qu on est sur les, enfin des fois un sur les propals et deux sur l'exécution.
1: Mmh. c'est ultra c'est ultra intéressant. C'est contre de Mais ça, c'est
0: toutes les boîtes tech, c'est comme ça. Toutes les c'est comme ça.
1: Donc la solution, c'est quoi Alors comment on propose une avancée de carrière à un mec euh, à un mec qui est bon dans la tech
0: bah, c'est enfin c'est que ton système 1, de, de, ton, ton système de, de salaire, d'incentive, de, salaire, part et tout, il soit backé là-dessus. Euh, et 2, ouais, c'est comment tu reconnais le, le travail qui est, euh, qu est fait et comment tu permets à ces gens-là de continuer à se former et continuer à grossir dans, dans, ton, dans ton truc et toujours apprendre des trucs nouveaux. Donc, il faut leur donner des challenge tech de plus en plus gros, tu vois
1: Très bien, très clair. Ben, merci beaucoup pour tout ça. La suite maintenant pour euh, ben pour ta boîte, pour toi, c'est quoi Comment Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter
0: euh, Écoute, euh, la suite, euh, la suite, ben, on va on va continuer déjà un à faire euh, parce qu'on est encore euh, très petit et, et je pense qu'on a encore une grosse marge de progression sur euh, sur ce qu'on fait. Mais euh, mais à moyen long terme, je pense qu'on va on va se transformer en un studio. Enfin, j'aime pas le mot studio parce que je enfin je trouve c'est un peu. En général, les, les studios font un peu de la merde, tu vois, à part E-Founder euh, e euh, qui fait vraiment des trucs bien, mais la majorité des, des studios. On va se faire dépenser par Blondie, hein, là,
1: si tu dis ça. Dis pas ça. Blondie, <rires> <Et
0: plus, rires> je, 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 je l'aime bien, <rire> bien aussi. Blondie, je l'aime bien aussi. Donc, euh, non, mais, euh, mais, euh, mais j'aime pas, pas trop le mot studio, mais, mais en fait, le truc, c'est euh, de dire euh, bah, comment, au lieu de lancer les boîtes avec, enfin, en mode service, pourquoi on lance pas les boîtes nous-mêmes, tu vois. Parce qu'à l'heure actuelle, c'est bien, c'est cool, tu vois, ça fait du cash, on apprend bien. On, euh, tu vois notre, notre boîte elle tourne bien on, on a des clients qui sont ultra satisfaits on fait du cash mais le problème c'est il y a un moment où on va plafonner tu vois genre là nous on, 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 on facture tu vois euh, on facture très très bien et je me dis ça va être dur de commencer à facturer plus haut tu vois. et donc comment tu fais euh, comment tu es incentivé au long terme comment tu crées des assets long terme et du coup je me dis on va juste créer les boîtes nous-mêmes mm. et cofonder les boîtes avec les gens euh, et donc ça je pense c'est un truc un peu plus enfin euh, euh, long terme pour nous, mais je pense que c'est un peu la direction qu'on va prendre euh, et de lancer parce que, et aussi des fois, on, tu vois, on est un peu frustré parce que tu vois, c'est bien, on fait des projets cool, tu vois, mais des fois, en fait, euh, tu vois, on a parlé des, des world most pressing problems, tu vois, mais, mais moi, c'est des problèmes sur lesquels j'adorerais, tu vois, me les mettre. Mais le problème, c'est qu'en fait, en face de toi, dans mon business, je suis obligé d'attendre ou de trouver et d'aller chasser le mec qui a envie de s'attaquer au problème et euh, qui a un qui est capable
1: de se financer et,
0: et, et... Ouais voilà, ça avec un million d'US à balancer pour travailler avec nous, tu vois. Ouais. Enfin, et donc du coup, euh, enfin, le pool de gens, il est tout petit, tu vois. Et du coup, euh, tu vois, demain, si, si vraiment je m'attaquer à ces problèmes-là, tu vois, je me dis, bah, est-ce qu'il faut pas mieux qu'on se transforme en studio Donc, c'est une réflexion qu'on qu pose pour le moment. Enfin, ça va pas arriver. Euh... Ça va pas arriver, tu vois, dans deux semaines, mais, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on pose. C'est dans la vision. je pense qu'à à, à long terme, ouais. mais Mais je sais que c'est un des trucs aussi les plus compliqués, comment tu transites d'une boîte de services à une boîte de produits. Euh, t'en as plein qui se sont pris des énormes taquets euh, en faisant ça enfin qui ont coulé leur boîte euh, tout bon, bonnement tu vois <rire> mais, euh, mais du coup c'est ça
1: Yes, bah, c'était passionnant. À un moment, j'ai carrément oublié qu'on enregistrait, en toute transparence. Je sais pas. J'ai complètement oublié qu'on était en train de faire un putain de podcast. Mm. Je, je croyais qu'on est voilà, C'était un Google Meet, on discutait. Mm. Ouais, ouf, ouf, ouf. C'était vraiment un. De ouf, Mais c'est les meilleurs podcasts. <rire> on verra, on va voir les stats, en tout cas. N'hésitez pas à, à, à nous le dire à travers les likes et les commentaires, ce sera cool. Et, euh, et du coup, où est-ce qu'on peut te retrouver Ouais,
0: ouais, oubliez, pas partager, euh, si vous oubliez pas de partager, si vous euh, écoutez l'épisode, oubliez pas de partager l'épisode à la belle-mère de Gérald. Ouais, hein. ouais, évidemment. J'ai petite pensée pour. <rire> ah <bon. rire> euh... Où est-ce qu'on peut trop qu trouver alors? est-ce qu'on peut trop trouver? Euh, bah, partout. Euh... Euh, LinkedIn, Twitter, euh... mon email, morgan.sparkmade.co, Instagram, mais j'y veux pas souvent, l'Instagram de Sparkmate, bien, yes. sparkmade.co. On mettra. Euh, ouais ouais un peu un peu partout LinkedIn Twitter euh, j'aime bien euh, j'aime bien Twitter je mets des conneries sur Twitter en général LinkedIn j'essaie de keep it pro parce que c'est <rire> comme ça qu'on incarne nos clients et euh... <rire> et enfin euh, je dis keep it pro mais je peux je mets quand même des conneries mais Twitter je mets quand même beaucoup plus de conneries que que, que ça je suis en gros kiff sur Twitter depuis que depuis qu Elon a récupéré Twitter euh... Je suis... la majorité des gens disent que Twitter est devenu, est devenu, est devenu nul depuis que depuis qu Elon a repris Twitter moi je trouve que Twitter est devenu mieux donc, euh...
1: bah, écoute, moi j'ai pas, pas de comparatif j'ai jamais, euh, jamais été fan de, de cette plateforme j'ai jamais passé le, le, le pas après moi j'essaie d'être le moins possible sur les réseaux Et en plus euh, enfin, ouais. j'y suis déjà beaucoup trop Donc, euh, enfin, dans tout ouais. sera toujours.
0: Trop. moi ce que je te disais je, pas, je passe pas trop sur Instagram tu vois, je vais sur Instagram là je crois que la dernière fois je me suis connecté sur Instagram c'était il y a 3 mois je crois ah ouais. Deux mois, deux mois et quelques, ouais. Okay. ouais. Que je mets, en fait, je mets, je mets une update, euh, je mets une update tous les, au début, j'essaie de faire tous les mois, mais maintenant, en fait, je, là, je viens de tilter que j'avais oublié d'update pour la famille, les potes, tu vois, qui sont, avec qui, tu vois, que je, que je vois plus souvent. C'est quand même un bon, un, un bon truc, quand même, d'Instagram, c'est ça, tu vois, c'est de, de pouvoir updater les gens. Mais du coup euh, vu que j'en avais marre en fait d'aller sur Instagram de voir euh, tout le bouche qu'il y a, tu vois. j'avais commencé par euh, j'avais commencé par muter tout le monde, donc j'avais muté un peu tout le monde, tu vois. <rire> et, euh, et puis après j'ai en fait j'ai juste désinstallé le truc et, euh, et ouais, et là la dernière fois je crois c'était quand euh, c'était quand je, je me souviens, j'ai ouais, je me souviens, j'étais j'étais dans j'étais à l'aéroport et c'était le le 28 février la dernière fois que je crois ouais, le, le fin février que je me suis connecté sur, euh, sur Instagram oh, il ouais, okay. faudrait que je me reconnais pour dire à tout le monde que je suis du vent <rire> <rire> mais du ouais. coup ouais. Mais Twitter c'est pas mal hein. Twitter c'est un peu ça dépend de qui tu follows sur Twitter mais c'est si, si, euh... si tu suis pas tous les connards qui crient des, des, des conneries et tout machin je trouve euh, le... enfin tu vois ça prend pas trop de temps ça scanne en 2-2 mm. c'est quand même le fait que ces 250 caractères c'est nos crap nos bullshit oui donc, euh, tu, t es, t es, tu, 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 tu suis le truc rapidement. Euh, non, moi, j'aime moi, vraiment pas mal de... Bah, ouais, c'est un peu mon, mon réseau social préféré. Ouais. Mmh.
1: Bon, bah, très bien. Bon, en tout cas, donc vaut mieux t'écrire sur LinkedIn si jamais on veut te contacter plutôt que sur Insta. Sinon, vous aurez une réponse dans, dans six mois, les gars. Donc, ouais, c'est tous les trois
0: mois sur Insta. C'est ça, tous les trois mois sur Insta. Mais ouais, sinon, Twitter. Mais, le vrai, le mieux, c'est mon email. Morgan.Sparkmate.co, euh, c'est c'est ça
1: le plus important <rire> <rire> merci beaucoup c'était vraiment un énorme kiff j'ai ai vraiment aimé bah, c'était top et puis euh, ouais, merci Gérald et puis bonne journée allez à, euh, à plus bonne journée à tout le monde ciao ciao ciao. ciao. ça y est l'épisode est terminé si tu es encore là c'est que l'échange avec mon invité t'a certainement plu et la meilleure façon de le remercier de me remercier c'est de nous mettre un like ou un commentaire sur Youtube ainsi que 5 étoiles sur Apple Podcast comme je te l'ai déjà dit ça nous amène de la notoriété et ça nous permet d'avoir encore plus d'invités toutes les semaines à te proposer N'hésite pas à me suivre et à me contacter sur les réseaux sociaux. Je réponds à tous les messages et je suis à ta disposition si tu veux discuter des différents sujets du podcast. J'ai plus qu'à te remercier pour ta fidélité. C'était Gérald. Bonne semaine.